0: Großer Gott, du bist Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der hat Gott gesehen und Gott erkannt. So gibt es uns Johannes in seinem ersten Johannesbrief weiter. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Er ist ein Lügner. So zusammengefasst zeigt uns das auch der Apostel Johannes und auch der Apostel, Petrus, äh, der Apostel Paulus sagt uns das hier im ersten Korintherbrief. Die Liebe. Aber haben wir es denn richtig verstanden? So bitte ich dich jetzt, Herr Jesus Christus, dass du uns zeigst, dass du uns hilfst, dass du uns beistehst, zu verstehen, was wahre Liebe ist. Jetzt in dieser Stunde mögest du dich verherrlichen. Wir als deine Nachfolger, wir wollen in der Liebe leben. Aber wir sind uns oft nicht bewusst, was das im Einzelnen bedeutet für unseren Alltag. So lass uns hier und heute still werden vor dir. Und auf dich hören, was dein Wort zu sagen hat zu diesem Thema. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ihr habt sicher schon mal den Spruch gehört, Papier ist geduldig. Oder auch, der redet viel, wenn der Tag lang ist. Und es geht einfach darum aufzuzeigen, dass nicht immer alles, was versprochen wird, wird auch wirklich eingehalten. Oh, das ist kein Problem, betrachte die Aufgabe schon als erledigt, sie liegt morgen auf deinem Tisch. Zwei Wochen später, immer noch nichts. Oder, ihr kennt das bestimmt auch von der Werbung, ihr sucht irgendein Produkt, vielleicht irgendwo auf Amazon, ich habe mir mal so eine Handyhülle bestellt für mein iPhone und dann äh, sieht das toll aus, das Produkt, es ist gute Bewertungen, gute Kritik, alles wunderbar, der Preis ist ein bisschen haarig, aber geht so, bestell mir das Ding. Und dann kommt es schon kaputt an und nach drei Wochen fällt es auseinander. Es war, die Werbung, wie es präsentiert wurde, die war recht aufgeblasen. Ziemlich alles groß gemacht, was eigentlich nichts dahinter hat. Aber kann es sein, dass wir das manchmal auch tun, als Christen? Dass wir an Aufgeblasenheit leiden? Man sagt so schön im Volksmund, große Klappe, nichts dahinter. So ähnlich war es leider auch in der Gemeinde zu Korinth im ersten Jahrhundert. Paulus schreibt an die lieblose Gemeinde in Korinth. Was war das für eine Gemeinde? Nun, es gab Streitigkeiten, man stritt untereinander, es gab Spaltungen. Man stritt sich, wer dem besseren Redner angehört. Da gab es eine Pauluspartei und eine eine Kephas- oder Petrus-Partei und sie stritten sich miteinander. Man feierte die Freiheiten, die eigentlich Unmoral und Sünde waren. Man feierte die Stolzen, die sich damit auch noch brüsteten. Man zog sich gegenseitig vor, Bericht, vor Gerichte, man klagte sich an, man verachtete die Armen und das auch noch, währenddem man das Mahl des Herrn feierte. Generell kann man sagen, man blähte sich auf. Wegen Begabungen, da waren bestimmte Gaben hoch im Kurs, in erster, an erster Stelle das Sprachenreden, also deshalb muss Paulus einen längeren Diskurs starten, in Kapitel 12 bis 14 muss er den Korinthern erklären, wie sie richtig mit diesen Gaben umgehen sollen. Und inmitten dieser Belehrung, er sagt zunächst einmal, gab es sogar einige, die sich nur einbildeten Gaben zu haben, die eigentlich die ekstatischen Heidenkulte mehr oder weniger imitierten und dann mittendrin in dieser Belehrung wo er dann sagt, es muss alles zum Nutzen geschehen der Geist teilt jedem aus, wie er will es ist nicht jeder gleichbegabt, es sind alle unterschiedlich es sind viele Gaben, es sind viele Glieder aber es ist ein Leib kommt er zu diesem höheren, zu diesem vortrefflicheren Weg und sagt euch fehlt noch ein ganz wichtiges Element denn wenn ihr nämlich selbst die Sprachen der Engel sprechen könntet, das ist eine hypothetische Aussage hier, keiner kann das aber ihr könnte das, nehmen wir das mal an. Und ihr habt keine Liebe, dann seid ihr nichts. Wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste, aber keine Liebe bringt es nichts. Wer hätte nicht gerne alles wissen, alle Geheimnisse? Wer wüsste nicht gerne alles? Aber Paulus sagt, wenn du keine Liebe hast, bringt dir das gar nichts. Und so ist die Liebe das wichtigste Element, das in Korinth fehlte und auch bei dir und bei mir heute im persönlichen Christsein auf keinen Fall fehlen darf. In deinem christlichen Dienst, in deinem Alltag, wo immer du dich bewegst. Unser Dienst ist ja nicht nur hier, wenn wir uns am Sonntag zusammenkommen und treffen und auf Gottes Wort hören, sondern es ist auch unter der Woche. Da ist es viel wichtiger. Das ist ein persönlicher Gottesdienst. Das ist da, wo du deinen Leib hingibst als ein gottwohlgefälliges, vernünftiges Schlachtopfer, so wie es Römer 12 sagt. Liebe ist diese Komponente, die fehlte in Korinth. Und wir haben uns einige schon angeschaut, das war letzten Sommer, und deshalb, ich gehe die nur ganz kurz durch, wir haben angefangen, diese Vollkommenheiten der Liebe zu betrachten. Ihr wisst ja, Paulus hat sich nicht einfach hingeschrieben und gesagt, okay, ich schreibe jetzt hier mal ein wunderbares Gedicht über die Liebe. Nein sondern das ist Teil seiner Ermahnung. Er sagt, schau mal, so ist die Liebe. Letztlich könnte man für die Liebe auch einfach Christus einsetzen. Christus ist so. Und so hat er dieses, diesen Text verfasst. Wir haben uns angeschaut, die Liebe ist langmütig. So sollte auch jeder Christ sein. Das heißt geduldig. Gütig. Das bedeutet so viel wie freundlich. Die Liebe neidet nicht, Heißt es dann weiter. Es ging um das Thema Eifersucht. In Korinth war es vor allem wegen den Begabungen. Der eine beneidete den anderen über seine Gabe. Oh, warum kann ich nicht Sprachen reden? Warum habe ich diese Gabe nicht bekommen? Ich will das auch. Neid. Schließlich das Gegenteil von Neid. Die Liebe prahlt nicht. Oh, ich bin ja so viel besser als alle anderen. Ich habe diese Gabe. Ihr habt sie alle nicht. Batch. Prahlen, angeben. Und nun kommt Paulus zur fünften Eigenschaft, was die Liebe nicht tut heißt es in unserem Text, in 1. Korinther 13 und Vers 4 am Ende, sie bläht sich nicht auf. Die Liebe bläht sich nicht auf. Und das sieht zunächst ähnlich aus wie Prahlen. Man denkt ja, wo ist denn hier eigentlich der Unterschied? Aber wir werden gleich sehen, dass Paulus hier sozusagen das Kalpell etwas tiefer ansetzt. Wir haben ja gesagt, das ist eine... Operation am offenen Herzen, nein, nicht so eine wie du erlebt hast, Hans, es ist eine Operation am offenen Herzen, am inneren Menschen. Es, geht, es schneidet ganz tief hinein in unsere Seele, diese Aussagen, wenn man sich wirklich damit befasst, und das wollen wir heute tun, was es genau bedeutet, zu sich aufzublähen. Nun, als Christen sollten wir von Liebe erfüllt sein, das geht aber nicht, wenn du die wichtigste Person in deinem Leben bist. Also, du kannst nicht Christ sein, wenn du die wichtigste Person in deinem Leben bist. Und man kann auch sagen, Liebe und Stolz wachsen nicht auf einem Holz. So hat das ein Autor ausgedrückt. Wie gesagt, wir wenden diese an des Paulus hier. Es geht hier in diesem Kontext um die Anwendung im Kontext der Geistesgaben. Aber ihr wisst ja, die Geistesgaben sind zum Dienst in der Gemeinde gegeben. Und ja, es gibt bestimmte Geistesgaben, die gibt es heute nicht mehr. Es gibt aber andere, die gibt es immer noch und wir alle sollen dienen. Und deshalb lässt sich das auch auf heute anwenden. Aber Paulus ist es viel wichtiger, oder sag mal dem Heiligen Geist, Gott selbst, ist es viel wichtiger, wie wir dienen. Nicht, was du genau machst, weil jeder ist ja unterschiedlich. Es geht nicht darum, dass jeder ein Prediger sein muss oder jeder ein Lehrer oder jeder ein, und das geht er auch darauf ein in Kapitel 12 und 14, er macht das sehr deutlich, nicht jeder ist gleich. Aber was wichtig ist, ist wie, mit welcher Einstellung, mit dieser Einstellung der Liebe sollen wir das tun. Und die Liebe, die bläht sich eben, wie gesagt, nicht auf. Unser Text heute, wie schon gesagt, 1. Korinther 13, Vers 4. Wir kommen jetzt hier zum Ende mit diesem einen Vers. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Und wir haben heute ganz einfach drei essentielle Wahrheiten über Aufgeblasenheit. Und natürlich, wie dann die Liebe dem entgegenwirkt. Aber drei essentielle Wahrheiten. Über Aufgeblasenheit. Wir schauen uns erst das Wesen an, dann die Konsequenzen und dann natürlich noch das Gegenmittel. Also das Wesen, die Konsequenzen, das Gegenmittel. Ganz einfach heute. Lasst uns mit dem ersten beginnen. Das Wesen. Das Wesen der Aufgeblasenheit. Was steht hier? Die Liebe bläht sich nicht auf. Wird von den meisten gängigen Übersetzungen auch so wiedergegeben. Einige moderne Übersetzungen sagen, schaut nicht auf andere herab. Zum Beispiel die Hoffnung für alle. Ist nicht eingebildet, sagt die neue Genfer Übersetzung, oder auch spielt sich nicht auf. Und das ist alles sehr hilfreich, das sind alles sehr hilfreiche Umschreibungen, was das griechische Verb fusion bedeutet. Wörtlich voller Luft sein, ebenso aufgeblasen wie so ein Luftballon. Aber ihr wisst, das Problem bei diesen Luftballons ist, da muss es nur eine ganz klitzekleine Nadel geben und pf. Und dann ist nichts mehr da, nur so ein, so ein Fetzen da auf dem Boden. Das ist diese Idee, es ist aufgebläht. Eine überaus große Meinung von sich selbst haben, das ist die Idee. Aufgeblasen über seine eigene Wichtigkeit. Einige Lexika oder auch englische Übersetzungen beschreiben es auch als arrogant sein, hochmütig sein, es hat mit Stolz zu tun. Und das ist ein Verb. Ihr könnt euch erinnern, all diese Aussagen hier, es ist ein bisschen schwierig im Deutschen, heißt es hier, die Liebe ist langmütig, ist eigentlich ein Verb, sie langmütigt. Und die Liebe ist gütig, ist auch ein Verb, sie gütigt. Das sind alles Handlungen hier. Sie bläht sich nicht auf, ebenfalls, ist ein Verb. Das tut sie nicht. Das steht im Präsenz, das ist also ein Dauerzustand. Die Liebe tut das andauernd nicht. Das ist nicht ihre Gewohnheit, das ist nicht ihr Lebensmuster, das ist nicht das Lebensmuster einer Person, die von wahrer Liebe erfüllt ist. Im Vergleich zu Neid und Angeberei, wir haben gesagt, Neid, die eine Seite, ich möchte das, was der andere hat, und Angeberei ist, ich, mache, ich fühle mich gut dabei, dass der andere das nicht hat, ist das ein bisschen das Motiv dahinter, diese Aufgeblasenheit, hinter beiden. Wenn ich andere beneide, bin ich stolz, bin ich aufgeblasen, weil ich habe das Gefühl, ich habe das Recht, das auch zu haben. Wenn ich angebe, bin ich ebenfalls aufgeblasen, weil ich denke, ich bin etwas Besseres. In beiden Fällen denken wir immer, ich bin etwas Besseres. Selbst wenn ich auf der, sag ich mal, auf der Verliererseite stehe, kann ich genauso aufgeblasen sein, wie wenn ich auf der Gewinnerseite stehe, in Anführungsstrichen. Also wenn ich es habe, kann ich aufgeblasen sein und wenn ich es nicht habe, kann ich genauso aufgeblasen sein. Das ist interessant. Man gibt an, weil man sehr viel von sich hält. Man neidet, weil man sehr viel von sich hält. Das ist beides das Motiv. Beides ist Stolz. Und im Korintherbrief findet man dieses Verb einige Male. Zum Beispiel in Kapitel 4 sagt Paulus, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Da dachte einer, er wäre geistlicher als der andere und blähte sich auf. Einige aber haben sich aufgebläht, heißt es auch in 1. Korinther 4, 18. Und ihr seid aufgebläht, sagt Paulus in 1. Korinther 5, Vers 2. Hier ermahnt Paulus die Korinther, weil sie aufgebläht waren, aufgrund ihrer Freiheiten. Da gab es einen Mann, der in schrecklicher Sünde lebte, in Unmoral und die Korinther waren noch stolz drauf und Paulus sagt, er einfach aufgebläht. Das ist, das ist Angeberei und das ist nichts dahinter. Das sind keine Freiheiten. Weiter in Kapitel 8 waren Paulus vor Aufgeblasenheit bezüglich persönlicher Erkenntnis. Er sagt, was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Erkenntnis alleine, wenn ich viel Wissen habe, viel erkenne hier im Zusammenhang mit den Götzenopfern, kann mich aufblähen. Dass ich stolz wäre. Das Problem der Erkenntnis wird hier angesprochen in Kapitel 8. Und Paulus hat nichts gegen Bildung und Wissen. Er hat nichts dagegen, dass wir auch die Geistesgaben einsetzen. Das, darum geht es nicht. Es geht um die Art und Weise, wie wir diese Dinge tun. Und außerhalb des Korintherbriefes finden wir dieses Verb auch noch einmal im Kolosserbrief. Da geht es in eine ähnliche Richtung, in Kolosser 2,18 heißt es, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Hier geht es auch um Erkenntnis oder vielleicht um Erfahrungen, Visionen, die dieser jemand hat. Er gefällt sich selbst in Religiosität und eingebildeten Visionen, die er eigentlich nicht gesehen hat, und ist aufgeblasen. Und das Spektrum ist groß und die Palette ist breit, in der wir aufgeblasen sein können. Besitzt, Macht, Reichtum, Aussehen, aber eben auch Frömmigkeit, vielleicht Geistlichkeit. Der stolze Mensch oder der aufgeblasene Mensch denkt von sich selbst als Schöpfer und nicht als Geschöpf. So hat das ganze Elend angefangen, ihr könnt ihr euch erinnern, Garten Eden. Was hat der Teufel Eva versprochen? Ihr werdet sein wie Gott. So hat es angefangen. Stolz, Aufgeblasenheit. Der Mensch will sich auf den Thron setzen. Er will regieren. Er will regieren, er will kontrollieren, er will Macht ausüben, er will besser sein, er will stärker sein, er will weiser sein, er will intelligenter sein, schneller sein, mehr Besitz, besseres Haus, schönere Kleider, mehr Applaus, mehr Ehre, und wenn ich es nicht bekomme, oh, dann bin ich deprimiert. Dann habe ich eine Depression, dann bin ich niedergeschlagen, weil ich habe nicht bekommen, was ich verdiene. ist genauso stolz. Mehr Herrlichkeit für mich. Mehr Ehre für mich. Aufgeblasenheit ist letztlich Selbstvergötterung. Götzendienst. Wie die Werbung auf Amazon. Mr. Wichtig, nur nichts richtig. Und wir sehen das heute in unserer Gesellschaft, der Mensch bläht sich auf, aufgrund seines Wissens, seiner Technologie, seinem Geld, seinem Reichtum, dahinter ist aber eigentlich nur die totale Machtlosigkeit. Angeberei ist aber nur die Spitze vom Eisberg, Aufgeblasenheit hat nämlich Folgen. Es hat Folgen. Und die wollen wir uns jetzt anschauen, einfach, dass wir uns selber ein bisschen prüfen können. und Wie ich schon gesagt habe, wir werden das, das Messer jetzt sehr tief setzen und nur die Gnade unseres Herrn Jesus Christus kann uns da raushelfen. Wir sind alle hoffnungslos. Wir werden gleich sehen, wie, wie aufgeblasen ihr seid. Man denkt, Aufgeblasenheit, ah, damit habe ich jetzt nicht so ein Problem. Okay, lass uns mal sehen. Okay, wir haben uns das Wesen angeschaut, jetzt schauen wir die Konsequenzen an. Die Konsequenzen, wie äußert sich diese Aufgeblasenheit? Weil die Aufgeblasenheit ist eine Herzenseinstellung, die können wir nicht sehen. Ich kann nicht sehen, ob du aufgeblasen bist in deinem Herzen oder nicht. Aber wir können es an Handlungen und Verhaltensweisen sehen. Es äußert sich, es gibt Früchte. Ja, diese Früchte, die hängen dann am Baum, die kann man sehen. Die Wurzel ist der Stolz, die Aufgeblasenheit. Aber die Früchte, das ist das, was man sehen kann. Also hier ein paar Früchte, die ihr euch aufschreiben könnt. Einfach zur Selbstprüfung. Erstens, Unbelehrbarkeit. Das ist logisch. Wer aufgeblasen ist, wer viel von sich hält, der lässt sich nicht belehren. Wer zur Rechtweisung hast, der ist töricht. Sprüche 12, Vers 1b. Es gibt ein anderes Wort für töricht. Es beginnt mit D und hört mit um auf. Dumm. Okay? Also wer sich nicht belehren lässt, ist dumm, er ist aufgeblasen. Man kann keinerlei Kritik oder Ermahnung vertragen. Auch Rechthaberei. Musst du immer bei allem Recht haben? Dann bist du aufgeblasen. Stell dir die Frage, kannst du Kritik annehmen? Bist du bereit? Bist du belehrbar? Das ist erst Unbelehrbarkeit, die erste Konsequenz von Aufgeblasenheit. Die zweite, das sind jetzt alles Unterpunkte von Punkt 2, ne, sodass ihr mit der Gliederung folgen könnt. Ne? Also Konsequenzen: erstens Unbelehrbarkeit, zweitens, interessant, ihr Lehrer, ihr Lehrer. Die Korinther wurden durch ihre überaus große Meinung von sich selbst, und wenn ihr den Korintherbrief studiert, könnt ihr das deutlich sehen, zu ihr Lehren. Sie gingen über die Schrift hinaus in ihrem Denken. So ermahnt sie Paulus in Kapitel 4, Vers 6 und Vers 8. Wer sich nichts sagen lässt, wer eine überaus große Meinung von sich selbst hat, der wird irgendwann einmal zum falschen Lehrer, zum Irrlehrer. Unbelehrbare Menschen werden oft sehr gefährlich, wenn, sie sich auf, wenn das auf sich auf ihre geistlichen Lehren ausweitet wenn du nicht verbindlich einer Gemeinde angehörst und irgendwo da rumschwirrst und dein eigener Meister bist, nicht geschliffen wirst von geistlichen Leitern, von anderen Geschwistern, dann stehst du in großer Gefahr, ein Irrlehrer zu werden, dich zu täuschen, falsche Dinge zu verbreiten. Also Irrlehrer. Drittens, Götzendienst, habe ich schon gesagt. Letztlich betet der Arrogante nur sich selbst an. Es ist in erster Linie eine Sünde, gegen Gott. Du denkst selbst, dass du wie Gott bist, denn du weißt alles besser. Kannst alles besser. Bist sowieso besser als alle anderen. Oder begehrst es so zu sein und bist frustriert, weil du es nicht bekommst. Das ist alles Götzendienst. Am Ende betest du diese Dinge an, diese Fähigkeiten, was immer du da begehrst, ist wie ein Götze in deinem Herzen. Götzendienst. Viertens. Eine vierte Konsequenz, Leichtsinn. Aufgeblasenheit führt auch zu einer Selbstüberschätzung. Einen gewissen Leichtsinn, schlechte Entscheidungen zu treffen. In 1. Korinther 10, Vers 12 heißt es, Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Selbstsicherheit, Leichtsinn. Ist klar, wenn ich denke, ich weiß alles besser und ich kann alles besser, dann werde ich leichtsinnig, unvorsichtig. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Sprüche 16 Vers 18. Eine weitere Folge, eine weitere Konsequenz Fünftens ist Kritiksucht. Kritiksucht. Das hat natürlich geht Hand in Hand mit, mit Unbelehrbarkeit, weil wenn ich selber mich nicht ändern muss und das Problem nicht bei mir liegt, dann liegt das Problem natürlich bei allen anderen. Ist doch logisch. Alle anderen sind schuld. Kennt ihr diese Menschen? Es sind immer alle anderen schuld, nur ich nicht. Ja, der ist böse und der hat was Schlechtes gemacht und der hat mich unfair behandelt und der ist und der ist und die ist und alles. Aber ich, ja, ich habe alles richtig gemacht. Sie sagen es natürlich nicht so, aber am Ende kommt es so durch. Kritik sucht. Und dann dreht das Ganze um, weil ich bin ja nicht das Problem, also müssen alle anderen das Problem sein. Das heißt, ich muss auch alle anderen ständig kritisieren. Man sucht förmlich nach Fehlern bei anderen. Teilweise auch, um meine eigenen Unvollkommenheiten zuzudecken, aber auch überhaupt, weil ich es gar nicht sehen kann. Ein aufgeblasener Mensch muss immer zeigen, dass er besser ist, indem er andere kritisiert. Ständig Kritik übt. Das Resultat davon ist dann auch noch Undankbarkeit und Unzufriedenheit. Man muss immer dich hinterfragen, dich hinsetzen, über wen, und über was, denkst du ständig nach, kritisierst du oft. Deine Umstände, die Politik, die Gemeinde, den Lehrer, die Schule, was weiß ich. Und dann, wenn diese Leute auch eben wiederum depressiv, unzufrieden, sind frustriert mit dem Leben, weil das Leben liefert nicht, was sie sich erhofft haben. Und sie merken nicht, dass das Problem ist. nicht sie sind die armen Opfer, die nichts dafür kann. Und alle anderen Menschen haben ihnen Leid zugefügt. Nein, sie sind einfach nur aufgeblasen. Stolz. Du wirst nicht zufrieden. Du wirst nicht zufrieden sein. Du musst anfangen, den Balken in deinem Auge zu sehen, bevor du den Splitter aus dem Auge deines Bruders nimmst. Kritiksucht. Sechstens, Streit. Das ist auch logisch, das sehen wir auch in Korinth. Das ist so interessant. Das Studium des Korintherbriefs hilft uns da enorm. Streit sehen wir auch in Korinth. Die Parteijungen, die Streitereien, die Gerichtsverhandlungen, Kapitel 6, wie sie sich gegenseitig vor Gericht ziehen. Wenn jemand eine übergroße Meinung von sich selbst hat, kann er nie gleicher Meinung sein. Oder man kann sich nicht auch einfach mal stehen lassen, wenn es zum Beispiel um Gewissensfragen geht, sondern ich muss einfach Recht haben. Und weil ich Recht habe, habe ich Recht. Und deshalb streite ich. Deshalb diskutiere ich und debattiere ich über, über Dinge, die nicht jetzt Biblisch sind, natürlich, wenn es um biblische Wahrheiten geht, müssen wir natürlich die Meinung oder sag ich mal die, die, die Position vertreten, die biblisch ist, davon spreche ich nicht. Ich meine einfach im Alltag, man streitet einfach und man hat viele Konflikte. Auf Übermut folgt Schande, Sprüche 11 Vers 2. Wie sieht es bei dir aus? Streitest du oft? Gerätst du oft in Konflikte mit deinen Geschwistern, im Herrn, Arbeitskollegen, Ehepartnern? Könnte es sein, dass du aufgeblasen bist? Streit. Siebtens, geht noch weiter hier. Sehen wir auch in Korinth. Parteilichkeit, Streit und Kritiksucht wird immer zu Parteiungen führen, insbesondere in der Gemeinde. Der Aufgeblasene wird versuchen, sozusagen eine Clique hinter sich zu scharen. Er wird versuchen, andere in der Gemeinde von, sich, von seiner Meinung zu überzeugen. Meistens ist es auch nicht äh, sind das auch nicht Leute, die in der Leitung sind, sondern es gibt dann so diese Gruppierungen, diese Parteiungen und die Leute fangen dann an, auch die Leitung zu kritisieren oder die Gemeinde oder sonst irgendwelche Lehren oder was immer ihnen nicht passt. Und es kommt zu Spaltungen und es kommt zu Zwietracht in der Gemeinde. Ein Resultat von stolzer Selbstüberschätzung. Du hast das Gefühl, du weißt es besser. Du hast das Gefühl, du hast die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Das ist Aufgeblasenheit. Und so ziehen sie dann eine Gefolgschaft hinter sich her und versuchen, Leute abzuziehen. Durch Übermut entsteht nur Streit. Sprüche 13, Vers 10. Stell dir die Frage, bist du parteiisch? Hast du Lieblingsleute? Hast du so eine Clique, mit der du gerne abhängst? Und ich sage nicht, es ist normal, dass wir in der Gemeinde mit manchen Leuten ein bisschen enger, mit anderen ein bisschen weniger eng sind, das ist völlig okay, darum geht es hier nicht. Aber so um die, die Frage, sich selber zu stellen, ist mein Herz manchmal so ein bisschen... Wenn ich da mal so ein bisschen am, am, denke ich, ich schütte das Herz aus oder ich habe ein Gebetsanliegen. Ja, aber dann ist es eigentlich eine Art Läster. Klicke, Bildung, Parteiung. Und das geht dann gleich in Nummer 8. Parteilichkeit, 8, Verleumdung. Darin kommt es auch zum Ausdruck in der Verleumdung. Es ist eine weitere Folge von Aufgeblasenheit. Der Aufgeblasene will natürlich nicht, dass andere besser dastehen als er. Deshalb macht er andere Nieder. Manchmal aber auch einfach nur, weil er so sehr überzeugt ist von seiner eigenen Meinung. Ihr wisst, das sind die schlimmsten Leute, die ihre eigene Meinung selber bestätigen. Ich habe ich hab diese Meinung hier und jetzt gehe ich da aufs Internet und suche mir noch diese anderen Leute, die dann meine Meinung bestätigen. Jetzt habe ich eine Meinung. Jetzt, das weiß ich jetzt. Ich habe jetzt studiert und ich weiß jetzt, das ist richtig. Wie bitte? Das ist die eigene Meinung selber bestätigen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und das führt dann zu Verleumdung. Ja, ich versuche dann, andere niederzumachen. Wie sieht es bei dir aus? Redest du schlecht über andere hinter ihrem Rücken? In der Gemeinde, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Hörst du zu, wenn Verleumdung ausgesprochen wird? Das ist auch ganz wichtig. Es geht nicht nur darum, dass wir unsere Zungen beherrschen sollen, wenn wir andere, dass wir andere nicht verleumden, sondern es geht auch darum, was höre ich mir an? Wenn jemand zu mir kommt, hey, hast du schon gehört? Das und das und das und das. Moment, geht es hier um mich? Nein, geht nicht um mich. Um wen geht es denn? Ja, dann bitte sprich mit dieser Person, sprich nicht mit mir darüber. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber oft ist hier ein gewisser Stolz dahinter. Ich versuche eben andere niederzumachen, um meine eigenen Fehler zuzudecken. Verleumdung. Neuntens, eine neunte Konsequenz von Aufgeblasenheit ist Rücksichtslosigkeit. Wenn man aufgeblasen ist und stolz, dann wird man hart und gefühllos gegen andere. Vor allem gegen Schwache. Vor allem gegen solche, die in meinen Augen minderwertig sind. Irgend in einer Form. Man wird stolz, man wird überheblich, man schaut auf andere herab. So hat es die eine Übersetzung auch wiedergegeben. Man hat kein Verständnis für Leute, die vielleicht etwas weniger gebildet sind oder mit bestimmten Dingen kämpfen, mit denen ich kein Problem habe. Man hat irgendwie kein Feingefühl. Vielleicht auch kein Taktgefühl, man ist einfach grob. Man ist ja perfekt, man weiß ja alles besser. Auch hier, wie sieht es bei dir aus? Noch eine zehnte hier, eine zehnte Konsequenz. Gleichgültigkeit, ja das ist auch interessant, Gleichgültigkeit. Aufgeblasene, der hält voll so viel von sich selbst, dass er denkt, er braucht andere nicht. Andere Menschen brauche ich nicht. Ist mir egal. Der Mensch, der viel von sich hält, wird auch nicht viel tun in der Gemeinde, wird eben nur so am Rand stehen und ständig kritisieren, was alles falsch läuft hier, aber wird sich nie wirklich in den Dienst investieren. Kümmert sich nicht um andere, packt nicht an, wenn es wirklich was zu tun gibt. Geht nicht den Schwachen nach, den Uninteressanten, das ist mir viel zu niedrig, sowas will ich gar nicht machen, aufgeblasen, gleichgültig. Man ist gleichgültig. Und elftens, eine weitere Folge, eine weitere Konsequenz, die man ebenfalls im Korintherbrief sehen kann, ist Unmoral. Unmoral. Ein arroganter Mensch isoliert sich, verliert den Schutz der Gemeinde, der Geschwister, die in sein Leben hineinreden könnten und er fällt in Sünde. Sprüche 18, Vers 1, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Ich habe das leider schon so oft erlebt, dass Menschen sagen, nee, ich will jetzt nicht hier und es ist nicht so wichtig und ja, Gemeinschaft, ich komme dann ein andermal wieder. Und, und dann plötzlich fallen sie halt immer mehr in Sünde, weil sie isoliert sind, weil sie die Gemeinschaft nicht haben, weil sie die Ermahnung nicht hören, weil sie die Ermutigung nicht hören, weil sie den Trost nicht hören durch andere Geschwister, durch die Zeugnisse. Deshalb ist Gemeinschaft so wichtig. Und die Korinther erkannten die Entsetzlichkeit der eigenen Sünde nicht mehr. In Kapitel 5 sehen wir sogar, dass sie stolz darauf waren. Eben die waren so aufgeblasen, dass sie blind wurden für die Unmoral, für die Sünde. Genauso in Kapitel 6. Der Gang zu Prostituierten war kein Problem, wie Essen und Trinken. So haben sie es beschrieben. Der Aufgeblasene verliert die Furcht vor dem Herrn. Er nimmt alles ganz locker. Kennt ihr das auch heute, vieles wird so locker vom Hocker und ich sage nicht, wie soll nicht lustig sein, entspannt sein, aber es, ist, es muss heute alles lustig und locker sein, selbst in Gemeinden, die, die Predigten müssen unterhaltsam sein und cool und lustig und möglichst viele Witze und Geschichten, Anekdoten. Und ihr merkt schon, dass es hier nicht so ist. Das hilft euch nicht. Sondern wir wollen die Dinge nicht locker nehmen, die hier stehen, sondern das sind sehr, sehr ernste Wahrheiten. Das ist sehr, sehr wichtig, was wir hier lesen. Und es ist sehr überführend. Es, ist, es schneidet sehr tief in unser Fleisch und wir fangen an, nach Christus zu rufen. Herr, hilf mir, ich erkenne mich hier wieder und ich denke mal und ich hoffe mal, dass jeder von uns sich hier wieder erkennt in diesen Dingen. Und wie lieblos ich immer noch bin und wie viel ich immer noch zu lernen habe und ja, Gott sei Dank, der Herr hat uns Christus geschenkt. Christus ist ans Kreuz gegangen. Er ist gestorben für diese Dinge, ja, für deine lieblosen Gedanken, für all deine Rücksichtslosigkeit, für all deine Unmoral, für all deinen Stolz, für all das ist er ans Kreuz gegangen, wenn du ihn noch nicht kennst. Und wenn du heute an ihn glaubst, dann wird dir das alles vergeben. Aber er möchte noch mehr. Er möchte, dass du verändert wirst in sein Bild. Er möchte, dass du in Liebe lebst. In einer solchen Art der Liebe, die diese Dinge diese Dinge hinter sich lässt, belehrbar ist und lieb, liebevoll ist. Wie sieht es bei dir aus? Nimmst du Sünde locker in deinem Leben? weil du denkst, du weißt es besser? Denkst du, ich schaffe das schon, das kriege ich schon hin? Alles andere oder allen anderen wird das passieren, nur mir nicht. Uh, das ist die größte Torheit, sage ich euch. Das haben schon so viele Menschen gesagt, allen anderen nur mir nicht und sie sind gefallen. Wir finden viele Beispiele auch in der Schrift dafür. Menschen, die weise waren, wie ein Salomo, der überaus, der alle Weisheit hatte und trotzdem fiel er in Sünde. Das ist Aufgeblasenheit. Das ist Selbstsicherheit. Jetzt denkst du vielleicht, okay, ich habe es verstanden, alles klar, ich sehe die Gefahr. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Was machen wir dagegen? Keine Sorge, wir haben noch einen dritten Punkt. Wir haben drei essentielle Wahrheiten. Der erste ist das Wesen. die zweite die Konsequenzen. Und jetzt kommt drittens das Gegenmittel. Das Gegenmittel gegen die Aufgeblasenheit. Das kann man in einem Wort zusammenfassen. Demut. Demut. Aber Demut ist nicht so einfach zu definieren, weil es gibt auch falsche Demut, die habe ich schon angesprochen. Die falsche Demut ist eben diese, diese Opferrolle. Ja, ich bin ein Armer und mich mag keiner. Das ist keine Demut, liebe, meine Lieben. Bitte, verwechselt das nicht. Es gibt viele Menschen, die haben falsche Demut. Das ist überaus stolz, wenn jemand so denkt. Das ist die Opferrolle, das ist die Psychologisierung heute. Jeder ist ein Opfer, keiner kann was dafür. Ich bin ein Opfer meiner Umstände, deshalb handle ich so und so und so. Das ist Stolz, das hat damit nichts zu tun, das ist nicht wahre Demut. Aber was ist denn Demut? Nun, okay, es ist die, das Gegenteil von Aufgeblasenheit, kann man jetzt sagen, okay. Aber es ist eben, wenn wir Aufgeblasenheit so definieren, dass wir sagen, es ist eine überaus große Meinung von sich selbst zu haben, dann ist Demut eben eine überaus kleine Meinung von sich selbst zu haben. So kann man es definieren. Ich habe eben keine große Meinung von mir selbst. Ich misstraue mir selbst. Ja, überaus trügerisch ist das Herz und Böse. Wer kann es ergründen, Heißt es in Jeremia 17, Vers 9 und Praktizieren wir das auch? Misstraue ich meinem eigenen Urteilsvermögen? Bin ich bereit, auf andere zu hören, auf die Schrift zu hören, wenn die was anderes sagen, als ich denke, wenn das nicht meine Perspektive ist, so wie ich das beurteilen würde, wenn die Schrift etwas sagt, was mir nicht gefällt, bin ich bereit zu hören, bin ich bereit, mich zu demütigen? Das ist eine überaus kleine Meinung von sich selbst zu haben. Demut hält sich herunter zu den geringen, Römer 12, Vers 16. Demut bedeutet, nicht viel, nicht viel von sich selbst zu halten. Sich selber nicht mehr wichtig sein. Und das ist so schwer. Das, wenn, wenn, ihr wirklich, wenn ihr aufsteht am Morgen und sofort euch versucht zu analysieren, könnt ihr dieses Experiment mal gerne machen. Wie viele Dinge macht ihr vor allem für euch selbst? Und ihr werdet feststellen, so schnell denkt ihr, ah, ich möchte das und ich, möchte jetzt, ich muss jetzt hier meinen Kaffee haben, sonst bin ich... Es ja, geht so schnell, ich denke einfach vor allem an mich selbst. Und da sehen wir, wie stolz und wie egoistisch wir sind. Und eben nicht demütig. Wayne Mack beschreibt in seinem Buch über Demut folgendes, Zitat. Demut ist eine Einstellung, die unsere eigene Bedeutungslosigkeit und Wertlosigkeit vor Gott anerkennt. Und ihm die höchste Ehre, Lob, Vorrecht, Recht, Privilegien, Anbetung, Hingabe, Autorität, Unterordnung und Gehorsam beimisst, die er allein verdient. Die eigene Bedeutungslosigkeit, die eigene ja, Wertlosigkeit zu erkennen, zu verstehen, zu begreifen, darüber nachzudenken, ich bin ein Elender, Sünder, der gerettet ist aus Gnade. Ich verdiene nichts anderes als die ewige Hölle. Das ist das Recht, was ich habe. Ein anderes kann ich nicht einfordern. Das einzige Recht, was du und ich haben, ist verdammt zu werden. Alles andere ist Gnade. Alles andere ist Gnade. Es ist einfach nur Gnade. Dass du heute aufgestanden bist, dass du gegessen hast, dass du ja, vielleicht nicht die Kleider hast, die du dir wünschst, aber das ist alles nur Gnade, alles ein Geschenk. Und das sind wir uns oft nicht bewusst. Wir sind nur Staub und Asche. So hat es Abraham formuliert. Wir sind begrenzt. Begrenzt in Wissen, begrenzt in Weisheit, begrenzt in Erkenntnis, begrenzt in Fähigkeiten, begrenzt in Kraft, begrenzt in Macht. Ich, ich sage immer wieder, es gibt Dinge, die kann ich wirklich gut. Da hat der Herr mir Gaben gegeben, predigen, Musik machen. Und dann stellt mich in die Küche und dann werdet ihr mich auslachen. Ich bin absolut nutzlos. Das kann meine Frau bestätigen. Ja, aber... Wir sind begrenzt, wir, wir haben nicht alle Fähigkeiten, wir haben vielleicht ein paar Gaben bekommen, aber diese Gaben, die kommen auch nur von Gott. Das ist auch nur geschenkt. Klar, man kann ein paar Dinge lernen, ja, aber es ist trotzdem so, wir sind sehr begrenzt. Und dann kommt noch dazu, obendrauf, zu dieser Begrenztheit, diese, diese eingeschränkte Sicht, Die könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie wenig wir eigentlich wissen. Wir haben so keine Ahnung. Wir haben so keine... Pre ich meine, stellt euch mal vor, was könnt ihr denn, was können wir denn schon wissen? Mit unserem begrenzten Verstand, wie viele Informationen können wir überhaupt verarbeiten, den ganzen Tag? Wir können vieles einfach nicht wissen. Wir können uns nur klammern an das, was Gott uns offenbar. Da ist wahres Wissen, alles andere können wir vergessen. Aber dann kommt noch obendrauf, dass wir nicht nur begrenzt sind, dass wir ein sehr, sehr eingeschränktes Blickfeld haben. Keiner von uns weiß, was auf der ganzen Welt geschieht, in jeder Sekunde, jetzt, zu jeder Zeit, gleichzeitig. Alles, was gerade geschieht, ihr könnt es nicht wissen, nur Gott weiß es. Aber wir sind auch noch Sünder. Das kommt noch dazu. Wir sind noch sündig. Wir sind sündig. Wir haben, wir haben ein, ein Herz, das, das immer abweicht, das immer versucht, in die Irre zu gehen, von Gott wegzulaufen. Das kommt noch dazu. Und eine Person, die wahrhaftig demütig ist, versteht, dass der Grund für ihre Existenz nicht ein Selbstzweck ist. Ich bin nicht hier, um mir zu dienen, um bedient zu werden. Ich bin hier, um Gott und anderen zu dienen. Und das ist der einzige Weg raus aus dem Loch der Sinnlosigkeit. Du musst anfangen, von dir wegzuschauen, auf andere und auf Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Solange ich auf mich selbst schaue, habe ich allen Grund zu verzweifeln. Da ist nämlich nichts. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes, so sagt Paulus. Es gibt nichts Gutes in meinem Herzen. Wenn ich hier reingucke, kriege ich wirklich Depression. <lacht> Tatsächlich. Auch mit gutem Grund. Ich muss auf Christus schauen. Und ich muss anderen dienen. Dann, das ist der Weg hinaus, aus der Sinnlosigkeit. Und eben auch aus der Aufgeblasenheit. Eine wahrhaft Demütige Person vertraut auch nicht auf ihre eigene Weisheit und Intuition. Sie misstraut ihrem eigenen Herzen und vertraut allein auf Gottes Wort. Allein hier ist Weisheit zu finden. Wir hinterfragen Gott nicht, wir kritisieren Gott nicht, wir glauben und vertrauen auf seine vollkommene Souveränität. Das ist Demut. Das ist leicht umschrieben und schwer praktiziert. Lass uns daher noch ein paar Lektionen zusammenfassen. Man könnte hier viel sagen dazu. Ich möchte euch einfach vier konkrete Anwendungen geben. Vier, die könnt ihr euch jetzt nochmal aufschreiben. Vier Anwendungen. Wie kann ich, weil das ist so schwer, Demut lernen. Ihr habt vielleicht auch schon den Spruch gehört. Ja, ähm, wenn man Demut, wenn man denkt, man hat Demut gelernt, dann ist man stolz. Und Das ist nicht unbedingt wahr. Man kann Demut lernen, sonst würde die Bibel uns nicht auffordern dazu demütig zu sein. Umkleidet euch mit Demut. Im Petrusbrief lesen wir davon. Also es kann nicht sein, dass es nicht lernbar ist, aber wie die Frage ist der Weg dahin. Und hier sind vier Schritte oder vier Anwendungen für dich. Die erste ist ganz wichtig. Verstehe, wer du vor Gott bist. Denke mal darüber nach. Wir haben ganz am Anfang den Psalm gelesen. Was ist der Mensch? Das ist eine gute Frage. Was ist der Mensch? Was bin ich schon? Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Wer bin ich schon? Ich bin nicht so toll oder so wichtig, wie ich denke. Und Gott hat mich auch nicht gerettet, weil ich so toll und so wichtig bin. Und weil es ein Reich ohne mich nicht bauen kann. Das ist nicht der Grund, nein. Ich glaube, er könnte es alleine viel besser. Nein, das ist nicht der Punkt. Nur er allein, weil er gnädig ist und mich erwählt hat. Ja, er musste mich ziehen, er musste mein Herz verändern, sonst hätte ich gar nicht glauben können. Ich war völlig blind und tot in meinen Übertretungen und Sünden und das kann ich wirklich bezeugen. Ich bin bis zu meinem 20. Lebensjahr kein gläubiger Mensch gewesen. Und wenn ich mich zurückerinnere an diese Zeit, ich war wirklich blind. Ich hatte keinen blassen Dunst, weder von der Bibel noch sonst irgendwas. Und ich hatte keine Ahnung von dem All. Ich war einfach blind und tot geistlich. Und so musste der Herr mich retten. Ich war unfähig. Ich war nutzlos. Ich war wertlos. Römer 3, Vers 12. Sie taugen alle zusammen was. Nichts. Herr Jesus braucht mich nicht, aber er liebt mich und er hat mich gerettet und dafür bin ich dankbar. Aber wenn ich darüber nachdenke, warum, Herr, warum hast du das getan? Ich habe es überhaupt nicht verdient. Ja, genau, im Reich Gottes geht es nicht um Verdienst. Es geht nicht darum, was du verdient hast, es geht um die Gnade Gottes. Dazu kommt, dass ich ein Geschöpf bin, wie gesagt, ich bin vergänglich, ich werde bald sterben, ich lebe nicht ewig, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit bin ich schon, ich bin ein Nichts ich bin Staub und Dreck ich bin zerbrechlich, ich bin schwach ich bin abhängig, ich bin begrenzt es braucht nur irgendwie so einen kleinen Virus und dann liege ich schon im Bett, das geht so schnell sind wir alle dahin, sind wir alle tot Gott dagegen seine Weisheit ist unbegrenzt, seine Macht unbegrenzt, seine Fähigkeiten unbegrenzt, unendlich wir sind absolut abhängig er ist absolut unabhängig. Diese Dinge müssen wir wirklich, da müssen wir wirklich lange drüber nachdenken. Wer bin ich eigentlich, wer ist Gott, weil das, das wird dich demütig machen. Da wirst du verstehen, ich bin ein Nichts. Ich, bin, ich kann froh sein, dass ich überhaupt erwählt wurde, dass ich überhaupt diese Gnade erfahren durfte, dass ich überhaupt hier sein darf, dass ich das Wort Gottes habe, das und dann kommen all diese Dinge, du bist dankbar, du bist zufrieden ja. und du denkst mich nicht mehr darüber nach, was du noch alles haben möchtest und schaust auf andere herab und denkst dir, wie groß von dir selbst. Das, das kann gar nicht mehr passieren, wenn du über diese Wahrheiten nachdenkst. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns darauf fokussieren. Er ist der allein weise Gott. Er ist in Timotheus 1,17. Er ist der glückselige Gott. Er, allein, er braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Also das ist das Erste. Überlege oder verstehe, wer bist du vor Gott? Zweitens, stelle dir die Fragen aus 1. Korinther 4, 7. Das ist ein Vers, 1. Korinther 4, 7 stellt ein paar Fragen. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Also, Erstens, wie kommst du darauf, dass du besser bist als der andere? Das ist eine gute Frage, wie kommst du eigentlich darauf? Was besitzt du eigentlich, was du nicht empfangen hast? Das heißt, alles was du hast und bist, hast du empfangen von Gott. Deine ganzen Gaben, deine ganzen Fähigkeiten, deine Besitztümer. Alles ist geliehen. Es geht überhaupt nichts dir. Es ist alles nur empfangen worden. Und dann, was rühmst du dich, als, als hättest du es nicht empfangen, als hättest du dir das alles erarbeitet, was rühmst du dich? Hat keinen Sinn. Stell dir diese Fragen immer wieder. 1. Korinther 4, Vers 7. Hilft uns weiter zu verstehen, ich habe alles geschenkt bekommen. Wer bin ich vor Gott? Und ich habe alles geschenkt bekommen. Und dann drittens, drittens, nutze Lernmomente richtig aus. Der Herr führt uns immer wieder in Situationen hinein, die unseren Stolz brechen. Vielleicht lässt er dich Leiden. Vielleicht triffst du jemanden, der besser ist als du. Das Schwierigste, die größte Herausforderung ist, jemand hat eine Gabe, die du auch hast und er macht es besser als du. Uh, das ist herausfordernd. Er kann es besser als ich, obwohl ich schon sehr gut bin, aber er kann es noch besser. Das ist die größte Herausforderung an unseren Stolz. Und dann kannst du Demut lernen. Gott führt dich vielleicht genau in eine solche Situation. Und du denkst, warum Herr? Warum? Ich habe doch das jetzt immer gemacht, diesen Dienst. Und jetzt kam plötzlich dieser andere und der macht das alles viel besser. Das ist Demut. Gott ist es viel wichtiger, dass du Demut lernst, als dass du einfach nur dienst mit einer falschen Einstellung. Vielleicht lässt er dir etwas misslingen oder sogar in Sünde fallen, weil du stolz warst. Das sind alles Dinge, die wir Lernmomente nennen können, wenn wir sagen, ich lerne davon aus erster Hand, dass ich wirklich schwach und abhängig bin. Verstehe, wer du vor Gott bist. Stelle dir die drei Fragen aus 1. Korinther 4, Vers 7. Nutze Lernmomente Richtige aus. Und jetzt viertens, erlerne den richtigen Umgang mit Erkenntnis und Wissen. Wie ich schon gesagt habe, wir sind nicht allwissend. Wir haben nie ausgelernt. Wir, heißen, wir werden wir genannt in der Bibel, wir sind Jünger, Mathetes, das sind Lernende, Studenten. Wir sind beständig Lernende, jeder von uns. Keiner von uns hat ausgelernt. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Erkenntnis ist gut, wir können viel Wissen haben, aber wir dürfen uns nicht aufblähen. Wir sollen unsere Erkenntnis, die uns geschenkt wurde, nutzen, um anderen zu dienen, um anderen zu helfen und um Gott zu ehren. Demut zu lernen ist letztlich ein lebenslanger Prozess. Es ist nie abgeschlossen. Es geht darum zu erkennen, wer wir vor Gott sind wie abhängig wir von ihm sind und dass ihm alles zur Ehre und zum Lob dienen soll. Ihm sei die Herrlichkeit und das Lob von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Ja, Herr Jesus Christus, einmal mehr sehen wir einerseits deine große Liebe zu uns, deine große Geduld, deine Langmut, deine Güte und auch, dass du nicht jemand bist, der es wie einen Raub festgehalten hat, Gott leicht zu sein, sondern du hast dich gedemütigt, du bist Knecht geworden, du hast dich unter die Menschenhand begeben, die dich gepeinigt hat und getötet hat, dich den Unschuldigen, den Gerechten, für die Ungerechten. Danke dafür, danke für deine Güte und danke, dass wir das lernen dürfen, immer mehr dir nachzufolgen, deinen Fußstapfen zu folgen, diese Art, diese Lammesart zu übernehmen, wie du gelebt hast. Das ist unser Vorbild, das ist das, was Paulus hier beschreibt im 1. Korinther 13. Möge unser Leben immer mehr von deiner Liebe erfüllt sein, von deiner Selbstlosigkeit, von deiner Demut. Mögest du uns Gnade dazu schenken, denn wir sind schwach, wir brauchen deine Hilfe. Wir bitten darum, in Jesu Namen.